0: Krásný dobrý den, já se jmenuji Daniel Smolík a já vás vítám u dalšího dílu mého podcastu Smolík ve financích. V dnešním díle si podíváme na to, jakým způsobem můžeme začít investovat, pokud ještě neinvestujeme. A budu říkat, informace takové, aby se zbytečně na tom počátku investování neudělali nějaké chyby, které by nás zbytečně staly nějaké peníze. Tak ještě než začnu... Tak v krátkosti proletím takzvaně princip investování, ať ukážu vlastně, jak jednoduché je investovat peníze, nebo investovat obecně. A přirovnám to na běžných věcech, které dneska všichni lidi dělají. To znamená, každý svým způsobem nějak investuje. No a už od Mimina, když to řeknu takto. Když řeknu například, jakým způsobem Mimino investuje, tak samozřejmě nemyslíme teďkom jako finance, ale investuje nějakým způsobem, pro to, aby něco získalo. Obecně investování je proto, nebo lidi investují pro to, aby nějakým způsobem získali nějaký zisk. A teď je otázka, čeho je zisk, jo? jestli peněz nebo nějakých jiných věcí. To mimino třeba investuje pro to, že chce pozornost svých rodičů takže brečí. To je vlastně investice u toho mimina. U dětí si třeba na nějakou hračku koupit, to znamená taky můžou brečet, nebo můžou přemlouvat ty své rodiče nebo je prosit. Jo? Zkrátka investují čas, emoce, prostě jakékoliv. Možné prostředky pro to, aby docílili toho svého, toho zisku, toho, co chcou vlastně. No a co dospělí dělají, tak investují, protože chtějí například vychovávat, chovat dobře své děti, takže investují i klidně do vzdělání právě pro tu výchovu, nebo investují do těch dětí, aby, aby je dobře vychovávali a tak dále. Chtějí dosáhnout určitě i svých individuálních cílů, to znamená, každý nebo každý z nás by asi měl mít nějaký cíl, aby jsme ten život prožili nějakým způsobem a. Je potřeba investovat buď už třeba i finančně, nebo i časově do nějakých zážitků, prostě do nějakých svých snů, svých cílů, které máme třeba v tom životě. No a také investujeme do toho, aby jsme vydělali peníze. Minimálně časem, že chodíme do práce. To je vlastně investice časová. Chodíme do práce, pracujeme a pracujeme většinou pro někoho. A ten někdo vlastně, kdo nás zaměstnává, tak investuje do nás. On dává peníze nám, to je ta výplata. A investuje do nás proto, protože to dělá za účelem zase nějakého zisku. Takže to je taky prakticky investice. No a v poslední řadě, pokud vyděláváme, tak bychom měli chtít, nebo kdo chce vlastně začít investovat, tak začít investovat ty vlastní své peníze. To je vlastně úplně jednoduchý princip investice, co to vlastně je, ať už je to časová, finanční, jakákoliv, to je prostě investice. No a jakým způsobem můžeme začít investovat? A to konkrétně peníze. Mám tady nějaké tři příklady. První příklad, budu mít 100 000, můj kamarád je bude potřebovat. No a my si dohodneme nějaký úrok, který mi za to zaplatí, když mu je půjčím. Já mu teda půjčím 100 000, tím pádem zainvestuji. No a on mi třeba slíbí 5 za rok. Můžu si položit otázku, proč ty peníze potřebuje, to si budu pokládat, asi proto, abych měl jistotu, jestli je vlastně dostanou zpátky. Takže on třeba řekne, že to je kvůli tomu, že začíná podnikat, že má nějaký dobrý podnikatelský záměr. No a my si řekneme, OK, 5% nám dá navíc, takže za rok nedostaneme zpátky 100 000, ale 105 000. No a on to dělá zase za účelem nějakého zisku. To znamená, on ví, že ta jeho investice, nebo ten jeho dluh, který si bere, ten je dluhopis, o kterém jsme se třeba minule bavili, tak mu musí vydělat víc, než nám dá. Takže když nám dá 5%, tak on musí vydělat třeba aspoň 10. Samozřejmě, když někdo začíná podnikat, tak pořizovat si náklady, dejme tomu, že budete chtít dělat fotografa, no tak potřebujete koupit nějaký kvalitní foťák, potřebujete kvalitní nějaké zázemí, abyste se mohli prodat na tom trhu, protože tu je nějaká konkurence. No ale protože víte, že máte ten um, to dělat, no tak to prostě klidně zainvestujete tak, takovým způsobem, že si klidně v první fázi půjčíte a pak následně z těch peněz uděláte ten zisk. To znamená Někdo vám půjčil, vy mu dáte za to nějaké procento a vy z toho vyděláte jednoduše. Takže to je vlastně jako jedna, jeden příklad. Můžeme to přirovnat klidně vlastně, nějaké hypotéce, klidně dluhopisu, půjčce jakékoliv a tak dále. Druhý příklad mám 100 000, podívám se na burzu a zainvestuju například do akcí Čezu. Nakoupím si tedy akcie Čezu, která je opět, je to akciová společnost a akciová společnost obecně je založená za účelem zisku, to znamená, ta společnost si něco vydělávat. No a já, když do nich zainvestuju, tak za jeden rok si vyberu případně nějaké procent zisku. Jo Tohle z té akcie. Pak můžu mít třetí příklad, který už souvisí s tím, jak trošku jako rozmělnit riziko, takzvaně diverzifikovat. Hodně jsme se o tom bavili u předešlých dvou dílech. Mám 100 000, podívám se vlastně na nějaké fondy, které dneska mají v nabídce některé investiční společnosti. Koupím si podíly v těchto fondech. Vlastně fond je nic jiného, než si vezmete třeba tu akci čezu a vedle toho si postavíte dalších třeba 59 společností akciových, tak fondy je vlastně to, že z, jako zastřeší všechny tyto společnosti a tím pádem vy investujete tou jednou částkou poměrově do všech těchto společností najednou. To je vlastně fond obecně. Takže máte diverzifikované riziko v rámci toho, že když jedna společnost krachuje, no tak prakticky vy to třeba ani na tom nepoznáte. Respektivě u Investování do podílových fondů je to tak, že vlastně ten podílový fond řídí nějaký portfolio manažer a ten portfolio manažer těch 60 společností, které tam třeba jsou, může klidně odměňovat, vyměňovat a tak dále. Takže uh, on už, když uvidí, že se třeba něco na tom trhu děje, že některá společnost si nevede moc dobře, tak jednoduše ještě dřív, než ostatní by zareagovali, tak tu akci zrovna prodá a nakoupí místo ní jinou, anebo ty peníze nechá volně. Takže to je třetí příklad. Za rok zase uh, si to budu chtít třeba vybrat, no tak si to vyberu. A když bych vzal trošku rozdíly mezi investici do přímé akcie nebo do podílového fondu, tak hlavní rozdíl je v tom, že když investuju přímo do nějaké akciové společnosti, tak se stávám vlastně podílníkem té jedné společnosti, mám nějaké hlasovací právo na valných hromadách případně, a jediné co, tak když budu chtít ty peníze přeměnit na tu běžnou spotřebu, tak budu muset hledat tu protistranu, tu, kterou tu akci prodám. Jo? V některých případech, v některých samozřejmě to tak nemusí být. Ale ve to není problém, je to na bázi několika hodin třeba, než to někdo koupí, protože to je podle nabídky a poptávky. Co se týka těch fondů, tak tam je jasné. jedna věc, že ze zákona mají nějakou lhůtu, kdy nám ty peníze musí poslat. A z je to do 14 dnů, kdy ty peníze obdržíte na ten účet. Takže ta likvidita tam je obrovská, hlavně zaručena nějakým způsobem. A nemusíte se bát, že když zainvestujete a budete ty peníze potřebovat zpátky, takže byste je zpátky nedostali v nějakém rozumném časovém horizontu. Tak opět, po roce si vyhodnotíte, jestli vám to vydělalo nebo nevydělalo jednoduše. To byly vlastně jednoduché tři příklady, jak začít třeba investovat do nějakých finančních instrumentů, těch je více. Já obecně doporučuji v takovýchto případech se spojit s nějakým profikem, který se v tom vyzná. Protože už i v minulém díle jste si mohli všimnout toho, že jsem tam mluvil o různých konkrétních jako aktivech, do kterých se dá zainvestovat, tak aby to dávalo smysl, aby jsme vyeliminovali některé rizika. A ty, akti, nebo ty společnosti, já ty třeba změním Kaufland, Tesco, Globus a tak dále, anebo nějakou třeba večerku, kterou najdete u sebe ve vesnici, tak je dobré, protože to jsou všichni konkurenti, investovat do těch nejlepších značek a najít ty nejlepší značky, značky mezi fondy, které dneska existují. Je to tisíce a tisíce fondů, z kterých se vybírá, tak vyžaduje nějaký čas, vyžaduje nějaký, nějakou přípravu, to znamená i se nějakým způsobem naučit, jak to dělat a tak dále. A je lepší podle mě, kdy pokud vyděláte třeba stolaře a v podstatě umíte to, co děláte, tak umíte na 100%, což by ten třeba investiční specialista neuměl, tak v té chvíli radši to nechte na něm, protože už to má daleko zmáknuté třeba a daleko lépe vyřešené. A jak začít teda investovat? Já tady mám několik otázek, které je dobré si položit. Za prvé, jestli mám nějakou finanční rezervu, alespoň na tři měsíce. Pokud ano, můžu začít investovat. Pokud ne, měl bych první vytvořit tu finanční rezervu. Proč to říkám? Je proto, protože pokud tu rezervu nemám a já investuji na nějaké pravidelné bázi, tak se stane to, že mi můžou dojít peníze, může se mi stát cokoliv nějaká nemoc a tak dále. A v té chvíli já vlastně přeruším a poruším ten svůj investiční cíl, ten investiční horizont. A vlastně v té chvíli se nechovám úplně na tom kapitalovém trhu, jako disciplinovaně, to znamená, Může mi to zbytečně prodělat peníze, ta investice. Takže opravdu v první fázi doporučuji všem: vytvořte si nějakou, nějaký polštář, nějakou finanční rezervu, kterou si uchováte třeba na spořícím účtu. Druhá věc zeptat se sám sebe, jestli mám finanční rezervu na několik let dopředu. Pokud mi je 30, tak vím, že důchod mě čeká někdy v 65 letech, pokud ho tedy dostanu, a pokud to neprodlouží třeba až do 70, jako to tady v minulosti bylo, což já osobně si myslím, že se stane brzo. No a. Pokud zase si odpovím, že ano, tak je to v pořádku, mám dost peněz tím pádem a měl bych je nějakým způsobem ochránit, za prvé před inflací a za druhé ty další peníze třeba zhodnocovat, ať nám to ještě něco vydělá. Pokud ne, no tak je potřeba nějakým způsobem se zajistit. Člověk se může stát invalidní, může se stát cokoliv a opět v tu chvíli ty příjmy, které standardně pravidelně dostáváme, tak by nám mohly chybět a je dobré tady tohle mít zajištěno. To znamená mít nějakou obyčejnou životní poistku, která prostě jenom vyeliminuje veškeré ty rizika a nemusíte za ní platit nějak spoustu peněz. Radši je samozřejmě lepší se vytvářet svoji vlastní rezervu a investovat peníze, než platit pojišťovat na nějaké měsíční prostě úložky. Na druhou stranu, pokud prostě tohle s to nemáme pojištěné, já osobně si myslím, že to je povinnost i v pozici, že zajišťujeme třeba rodinu. No, další otázka. Kolik si chci odkládat? E, za prvé kolik a za, za, za druhé vlastně si pravidelně nebo jednorázově. Nebo kombinace třeba těchto dvou variant. Je to důležité, protože je dobré se podívat na své vlastní cashflow, kolik vlastně mám příjmu, kolik výdajů a tak dále, kolik jsem schopen z toho investovat. Já osobně můžu říct, že bych doporučil, a je to tak vlastně co v okolních státech, to tak je běžné, je to kolem 30 vlastně z těch příjmů, klidně lidi investují. Výhoda totiž u těch investic je taková, že je to věc, kterou vy, když na jeden měsíc přerušíte jenom protože se něco stane, tak máte rezervu. Pokud je to na deal, máte prostě nějakou pojistku. Nemělo by to stát, ale hlavně ty peníze odkladáte a vlastně vytváříte si sobě ty peníze, na které kdykoliv můžete šáhnout. Vlastně dneska si ji řekneme, kdy ty peníze můžete vybrat a jakým způsobem. Takže jestli pravidelně, nebo, měsí, nebo jednorázově a kolik. To je další věc, kterou je dobré si určit. No a ta nejdůležitější vůbec věc u, investi- u investice, je, jaký horizont a cíl té investice vlastně je. Jestli je to do jednoho roku, nebo je to do pěti let, nebo je to víc jak pět let, to všechno potom závisí totiž na tom, aby ten investiční specialista nebo vy sami, když si ten trh celý zmapujete, jste ty peníze vhodně uložili. Pokud se totiž bude jednat o nějaký, že budete chtět zainvestovat třeba na tři měsíce, no tak není úplně moc variant a je dobré prostě to dát na nějaký spořící účet. Pokud víte, že to je na jeden rok, dáte to do nějakého dlhopisového nebo nemovitostního fondu třeba, který není nějak nekolísa. <laughs> No a pokud se bude jednat o investice na delší dobu než jednoho roku, až bude to nějak mezi jedním až pěti lety, opět tam dám nějaké konzervativnější strategie, aby sice to neviděla hodně, ale aspoň to nebude rozkolísané tak, že když to budu potřebovat vybrat, tak prostě budu vybírat z poklesu, což souvisí zase s nějakou diverzifikací toho, jak jsem říkal v minulých dílech. No a pokud je to víc jak pět let, tak jednoduše vím, že můžu do nějakých akciových fondů, sektorových akciových fondů dlouho dlouhopisových fondů, které prostě mají nějakou další dobu do splatnosti a tak dále. Zkrátka je to nejdůležitější vůbec jako věc si říct, kdy ty peníze opravdu budu potřebovat. Když si řeknu dejme to můžete za 10 let, tak je ještě dobré si říct jednu věc a to je, co když po těch deseti letech zrovna těm mojim investicím se nebude dařit. Zrovna vychytám věc, jako byla třeba minulý rok, že byl nějaký covid. Nemělo by se stát, že si řeknu přesný datum a v ten den to prostě vyberu. U akciových trhů určitě ne. Je dobré si říct, že by ten člověk měl ještě myslet na zadní vrátka a i po těch deseti letech tam mít připravenou nějakou rezervu. To znamená tu investici rozložit, to portfolio rozložit tak, aby po těch deseti letech měl třeba ještě tři roky na to, že počká, že to nebude vybírat najednou, protože bude vědět, že to veme z jiné kupky. Takže určitě jaký horizont a ten cíl, jaký to je cíl, tak si říct hlavně, je to cíl, který nutně potřebuji dosáhnout? Nebo je to cíl, který když nedopadne, tak to zas až tak nebude vadit? To všechno souvisí totiž s tím, že když tohle předáte svému poradci třeba, nebo sami si to budete jako by nad tím tak nějak přemýšlet, tak vám určí i tu míru rizika, do, které, do kterého rizika můžete jít. Jestli prostě investovat do nějakých konzervativnějších nástrojů, kde kolem třeba 5-6% anebo do nějakých dynamičtějších, kde vyděláte 10 a více procent třeba. Takže proto horizont a cíl investice je velmi důležitý faktor. No, Co když budu chtít ty své vlastní peníze vybrat? Je to v nějakých fondech. Tak jak už jsem zmínil, vlastně fondy jsou poměrně likvidní, záležitost to znamená, můžu si je vybrat kdykoliv ve 14-denní lhutě No, ale musím uh, myslet na ty zadní vrátky, jak říkám. A mít tu diverzifikaci zajištěnou, to znamená mít ty kupky uh, těch uh, finančních nástrojů prostě rozloženy od spořicího účtu, běžného účtu po nějaké nemovitosti, dluhopisové fondy po akciové, mít to prostě rozličené, mít tam klidně nějakou komoditu, jako je zlato a tak dále, v nějaké menší míře. Ale mít to tak udělané, aby když opravdu budu nutně potřebovat, protože nikdy nevíme, jakoby, co se může v tom životě stát. Byť můžeme mít sebe lepší pojistku, která nás třeba v tu chvíli zachrání, ale to jsme my. A co když to bude někdo z rodiny, který třeba tak dobře na to nemyslel, tu pojistku neměl a my mu prostě budeme muset nějakým způsobem pomoct, tak opravdu mít to takhle rozložené, aby v jakékoliv chvíli, v jakékoliv životní etapě prostě kdykoliv se mohlo zít a říct si, že ty peníze vyberu, ale nevyberu je s nějakou realizovanou ztrátou. Vyberu je vždycky v době, kdy mi to něco vydělalo. Není to nic složitého, stačí zapojit celský rozum, stačí se podívat na předešlé moje video, kde vlastně o těch rizicích mluvím a v tu chvíli uvidíte, že vlastně ta investice není žádná věda a že to je prostě jednoduchá věc, protože každý z nás investuje, každý z nás ukládá ať už peníze nebo nějaký čas do nějakých aktivit a všechno, co tohle z toho děláme, vlastně jsou nějaké investice. Nehledejte v tom tedy složitost. Jaké můžete očekávat výnosy? Já bych to možná rozdělil na to, když člověk investuje třeba sám, ne s pomocí nějakého profíka, tak v té chvíli, pokud budu investovat v horizontu jednoho roku do jednoho roku, tak si myslím, že to může být od jednoho do 3% procent nějaké zhodnocení. Od jednoho do pátého roku investice, tímto, nebo jeden až pět let horizont investování, tak to může být kolem 5% procent. A pokud je to více jak 5 let, tak to bude 7 a více procent. V závislosti na tom, jak se zdaří. Jak dobře typneme prostě do jakých fondů nebo do jakých aktiv to dát. Co se týká investování s profíkem, tam je to velmi individuální. Já můžu maximálně říct svoji vlastní zkušenost. Třeba minulý rok byl tady COVID. Spoustu lidí udělalo jednu velkou chybu, že právě vybíralo v těch poklesech, protože se báli o ty investice, co se s nimi stane, nebo respektive neměli diverzifikované portfolio a protože třeba přišli o práci nebo nemohli prostě chodit do práce, tak vybírali zrovna v těch poklesech a prodělali na tom. Tak moje zkušenost je přesná, přesně opačná. Mám fondy, klidně vám je pošlu, pokud bude potřeba. A ty fondy třeba vydělaly nějakých 30, 60, i 70 Respektive investoval jsem ty peníze těm lidem tak, že jsme investovali do toho, do čeho investovali třeba centrální banky, do čeho investovali farmaceutické společnosti a tak dále. Takže opravdu i tam šlo dělat v minulém roce třeba 30 až 70 klidně zhodnocení. Je potřeba změnit jednu důležitou věc, tyto fondy v době, kdy nastal ten covid někdy v tom březnu v Dubnu poklesly klidně o 30 až 60 dolů. To je právě ono, že v té chvíli, kdy to pokleslo, tak vlastně cena těch společností nebo cena těch, toho podílového fondu klesla a my jsme stihli s těmi klienty nebo i svoje vlastní peníze se stihli zainvestovat v té době, když byly levné ty fondy. To znamená, představte si jednoduše, když půjdete do obchodu, budete si chtít koupit třeba máslo, to máslo bude stát prostě 40 korun a vy ho nakoupíte. Na druhý den prostě zjistíte, že je akce a to má stojí 20 korun, tak jste realizovali prostě ztrátu 50%. Protože kdybyste počkali jeden den, tak si ho koupíte na druhý den. Druhý scénář je takový, že půjdete druhý den v té akci do toho obchodu, koupíte těch másel 10 a na další den už to bude zase za 40 korun. A přijde za váma soused, že zrovna potřebujeme máslo, jestli byste mu ho naprodali, tak logicky mu ho prodáte za 40, protože tak se prodává zrovna v ten den, ale to, že vy jste ho nakoupili za 20 korun, tak pro vás znamená zisk 50 jednoduše. A vlastně stejně tak se chová ten trh, proto v tom nehledejte nehlede, nehlede žádnou složitost a jediné co, tak se buď to dobře poradte s profíkem, anebo to trošku nastudujte a zapojte jenom selský rozum. To je vlastně všechno. Budu rád, když mi napíšete i po pár třeba prvních investičních nějakých vkladech svoje vlastní zkušenosti, pokud už investujete další dobu, budu rád, když mi napíšete třeba, i do čeho investujete, případně jestli máte pozitivní nebo negativní zkušenost s investováním. Zkrátka budu rád za jakýkoliv váš názor. No a pokud budete mít i nějaký dotaz, tak mi jednoduše napište do komentáře nebo skrz webový formulář na webových stránkách daniel.cz. No a já se budu těšit u dalšího videa, u dalšího dílu někdy příště. Mějte se krásně.